0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный из города Иркутска, и сегодня в этом после новогоднем или первом после Нового года выпуске я с вами, пока, пока понимаете, пока еще, так сказать, Оливье полностью не растворился на дне тазиков, мы с вами запишем этот выпуск, и э, я нахожусь с коллегой э, с того берега Моря с того берега Лужи и, в общем, из океана со мной на проводе в своем уютном кабинете Владимир Хориков. Здравствуй, Владимир. Здравствуй, очень приятно. Я вот здесь в Иркутске. У нас тут, в общем, не очень тепло, честно говоря. Холодно. В общем, несмотря на то, что была очень длинная, теплая осень, все-таки зима подкралась, ну, они неожиданно, а очень ожидаемо. Постепенно, знаешь, полис холода сдвигался, сдвигался, по Сибири двигался и накрыл Иркутск. В общем, у нас не очень тепло. Но, в общем, дома очень приятно. Чашечка кофе. У меня сейчас утро, 9 часов. значит Кофеечек. Значит... Стоишь, смотришь, как, соответственно, такие вот снежинки кружатся. Это прям очень такое, очень приятное после новогоднее настроение. И, э, Владимир, как у тебя там во, в Вашингтоне э, дела? Потому что у тебя-то вечер.
1: Да, у нас тут вечер. В плане погоды у нас здесь вообще э, температура скачет э, между плюс 10 и минус 5 по сетью. Так что тут не совсем, не всегда понятно, что это зима на самом деле. А иногда солнце печет очень сильно. А так здесь э, в целом отлично. Справили Рождество с женой. Э, прям такое было хорошее рождественское настроение. Посмотрели, скачали фильмов на советских, стандартных наших. Это «Бриллиантовая рука», «Операция И». И вот э, под новогоднее настроение смотрели их.
0: Слушай, я хотел тебя еще спросить. Э, вот вот это вот, эм, ну, для советского человека, вот ты раз упомянул, не очень понятно, как вообще устроены праздники за рубежом, а именно в Соединенных Штатах. Там, то есть там есть Рождество, оно начинается 25 декабря где-то там примерно, да? А вот, как бы вот между 25 декабря и 31, соответственно, что происходит?
1: Ну, происходит обычно то, что все берут отпуска на эту неделю, и даже на неделю до этого. То есть это вот с 18 числа и до Нового года здесь никто не работает, как правило. Но официально это считается рабочими днями.
0: Угу. А, ну, то есть, это вообще как бы это такое. Негласное правило, что вот там люди уходят в отпуск, и... А как же планирование? Вот это же такая тема. То есть конец года, ж нужно же попланировать, нужно же посидеть в переговорках. Ну, сейчас в Zoom надо посидеть, соответственно. Как с этим обходятся?
1: Ничего не планирует на последнее. Это как э, все равно, что планировать что-то в пятницу, все равно. Ну, как бы планировать еще может быть и ладно, но э, решать э, такие важные дела в пятницу, там деплоить э,
0: это не стоит. Все решения важные, откладываются на январь. Ага, то есть вот так вот интересно все, все в январе происходит. Да. Слушай, это, это хоро, хорошая практика, надо вообще, кстати, со своими обсудить это дело, потому что у нас вот в декабре постоянный каждый год, вот, сколько я работаю, каждый, каждый год моей работы, вот декабрь, это какая то такое бурное помешательство, потому что, во-первых, конец года все там планы закрывают, и в этот же момент нужно заниматься планированием очень активно. Ну, некоторые начинают раньше, вот, в моей практике было, что ребята начинали планирование где-то в ноябре, вот ну, там, типа, собирались, начинали какие-то там подгонять какие-то вещи, там, приоритетные планы, там, цели выставлять, KPI выставлять, ОКР выставлять, ну, то есть какие-то такие вот вещи, там, потихонечку, потихонечку, потому что это долго все согласуется, и да -да -да. потом в декабре уже апофеоз такой, то есть там это со всеми. Здесь,
1: здесь секрет в том, что а, финансовый год не совпадает с календарным годом. Здесь финансовый год начинается в июле, и поэтому такое планирование начинается где-то летом, в мае и в июне. И это очень хорошо в том плане, что а, такое разделение ответственности не происходит. С одной стороны, у нас Новый год Новый, новым годом идет, а с другой стороны, планирование уже где-то там через полгода после Нового года.
0: Ага, вот как интересно, слушай. Это интересная особенность, мне кажется, она такая сама по себе. Это разделение, но сама по себе, мне кажется, интересная. А вот э, ты много видишь компаний, если я правильно понимаю, по твоему профилю работы, э, ты, я так понимаю, контрактором работаешь в Соединенных Штатах, mm. и, соответственно, много разных организаций видишь, именно вот как они организованы. Есть какое-то вот общее что-то у них, или они, ну, как бы, как каждая новая компания по-разному устроена?
1: Я не думаю, что можно прям что-то выделить общее. Я бы сказал, из такого общего, может быть, немножко непривычно, особенно мне было, когда я приехал сюда, это то, то что здесь не особо как-то расторобные местные, местные работники. Вот, это немножко спивает с толку, <с <с потому что когда в, в, там, где вот в России, в компании, где я работал, обычно все как-то шустрее делалось, здесь бюрократии а, будет побольше. С другой стороны, я, конечно, не работал в госкомпаниях в России, может быть, там так же, как и здесь, а, но здесь, что в государственных компаниях, что в частных компаниях, ну, бюрократия довольно-таки сильная, из-за этого решения принимаются довольно-таки медленно.
0: Но вот это вот, кстати, очень интересный момент, если я правильно понимаю, достаточно серьезное разделение труда есть во многих, ну, как бы, вещах, ну, то есть вообще, в принципе, там, как это, от Адама Смита, в общем, по сути дела, да, разделение труда, это царь, бог и вообще все, все остальное. Если я правильно понимаю, ты придерживаешься с точки зрения IT немножко другой, другой позиции. Я сейчас намекаю на крафтманшип и твой блог, Потому что вот этот термин «крафтмэншип» uh, — это такой человек, ну, мастер, короче, по сути дела, да? да? Человек, который умеет сделать от начала до конца и сделать так, м -м -м, топчик. Да,
1: да. Ну, когда я вот начинал блог в 2014 году, я как раз выбирал, когда название, в те времена было очень распространенное движи... распространено движение «Софтворкрафтмэншип» тогда, ну, где люди, программисты, да, вот они такие подходили ко всему с точки зрения вот Красман, красманов, э, мастеров таких, вот, и в своем блоге я вот как бы пытался оседлать вот то движение
0: в эту сторону. А, ну ссылочку мы, конечно, приложим. Шоу-ноты. Слушай, вот в а вот ты говоришь, в 2014 году это было очень активно развивалось, а сейчас, сейчас что-то поменялось? То есть, да бы, нет, наверное, ничего ушел. не поменялось, по идее.
1: Просто я за этим уже не так активно слежу, как раньше, но я думаю, движение осталось. Скорее всего, также проходят метапы. блоги, в принципе, тоже все те же активные, которые я читал в те времена. Так что, думаю, ничего особо не поменялось с тех пор.
0: Слушай, ну вот мне, кстати, очень интересный момент, если мы тут немножко про блоги коснулись, я когда вот э, смотрю на э, IT-площадки какие-то, ну, где вот много, как многое происходит, потому что мы же понимаем, что вся жизнь, она сосредоточена, ну, в конечном счете, сосредоточена в каких-то таких вот местах, где жизнь есть. Например, в России это хабар, ну, очевидно там не знаю, там 90% информации, оно проистекает, либо стекается, либо вообще зарождается внутри хабра. Ну, то есть, как-то оно рядышком там еще есть, вот какие-то очаги дополнительные, но все равно там скорее всего какое-то либо отражение, либо там хвостик э, к хабру, при, так сказать, приплюсовывается. За рубежом, ну, мне сложно оценить, потому что там, в общем, ресурсов побогаче. Вот, и, ну, то есть, с одной стороны, я вижу, что одним из таких ресурсов является Reddit, как, ну, такая, как бы, огромная, как бы, не знаю, мне хочется сказать помойка, ну, конечно, это не совсем помойка, это все-таки такой какой-то storage для всего, такая бесконечная кладовка, вот. А, понятно, что есть там издательство, ну, Потому что, вот, например, там, тех, кранч, это очевидно, это издательство, это не это не, никакой не блог, это какие-то такие вот истории, да, это люди, которые делают бизнес, по сути дела. А вот как видится это с точки зрения людей, которые делают, создают контент, то есть есть единая точка приложения усилий, или все стараются по своим домикам, так сказать, разбежаться и сделать свои собственные блоги. Потому что ты упомянул, что все блоги, которые ты читал, они до сих пор активны.
1: Да, это вот тоже было некоторым различием, вот когда я переехал из России в Америку, что в России действительно э, отдельных блогов не так уж и много там. Вот я могу вспомнить сейчас так вот из головы просто только два. Все остальные, большинство людей пишут в Хабар, э, и ну, там довольно-таки, да, как ты сказал, большая тусовка и очень активное, э, активное IT-сообщество. Здесь я вот таких э, больших таких uh, сайтов с user-generated контентом я не могу даже вспомнить да вот ты называл техкранч это скорее издательство туда ну, само само издательство пишет весь контент са сами здесь да очень сильно очень распространено очень распространен блог Reddit и Hacker News, Но там, скорее, это просто сборник ссылок на другие сайты, а не свое что-то. То есть, да, здесь более такое децентрализованное движение с блогами. У всех свои блоги в основном. Либо же они хостят их где-нибудь на медиуме но при этом там, все равно они туда хостят сами. То есть, Medium — это... Не, не аналог хабра, все-таки это скорее аналог Твиттера, где ты сам пишешь свой контент и потом сам его
0: маркетируешь. Никак на хабре. Жа, а вот это вот это тоже какая-то вот особенность местная или это просто так ну, исторически сложилось? Я вот не знаю, да, вот
1: как так получилось, что в русскоговорящие IT-тусовки все сидят на хабре, а в, вот в местной, так сказать, тусовке такого нету. Вот, наверное, потому что... Сама тусовка может быть больше, у меня других, на самом деле, идей даже и нету. Или, может быть, изначально просто культура сложилась так, что а, все а, больше людей создавала свои блоги, и а, на, сайты получили больше распространения, те, которые агрегировали эти блоги, ссылки на них такие, как Hacker News, а не такие, как Хабр. Я, на самом деле, даже аналогов Хабра здесь не знаю.
0: Mm -hmm. Слушай, но ну, у меня есть гипотеза, мы, мы к ней чуть-чуть позже перейдем, интересная история, потому что как, как бы когда я смотрю на вот американские какие-то вот, ну не американские, вообще зарубежные как бы истории, понятно, что там основную львиную долю занимает WordPress, вот как блоговая платформа mm -hmm. такая, это такая интересная история сама по себе, но вот последние годы годы уже да Господи время то летит я вижу что очень активно развивается Хьюго как платформа точнее как блок движок наверное так и я его люблю и смотрю как-то с большим удовольствием обнаружил что твой блок тоже на Хьюго написан ну поддерживается с помощью этого движка потому что я вот в нескольких своих проектах использую Хьюго и прям очень очень доволен как, да, как, это... как ты пришел к этому, к этой истории и вообще, как бы, насколько он популярен в Соединенных Штатах? Довольно популярен. И это причем не
1: единственный такой движок, который генерирует статический контент. Есть еще джекел, еще
0: несколько. Я вот когда джекил на Руби, по-моему, написан. Да, Хьюга написан на Go, если я правильно. Да,
1: да, Хьюга Го, это точно, джекил, не помню на чем. И я вот когда переходил на статический движок, я выбирал из нескольких, но хьюг мне показался такой самый современный, наиболее такой компактный, и плюс еще были примеры других людей, которые писали свои сайты на Хьюго. Я вот оттуда немножко стащил кода, и мне вот еще очень понравился этот движок по сравнению с остальными. Ну и вообще, по сравнению, конечно, с WordPress, это небо и земля, даже не сравнить. У меня до где-то года 18 -го, мой блог был на Wordpress, который я хостил там на отдельном сервере, и я бы не сказал, что у меня прям такой сильно посещаемый блог, а в него заходит, может быть, ну, сейчас где-то порядка тысячи views в день, а раньше меньше было, и, ну, вот, 500 views вот, в те времена, но ну, это не что, это парочку людей, там, не знаю, в минуту в среднем. Вот. И э, несмотря на это, мой блог, который висел на WordPress, довольно долго загружался. <laughs> Я, некоторые статьи грузились там по 2-3 по секунды, э, и ну, это вообще никуда не годилось. Я старался сначала как-то э, контент э, там ставить плагины для кэширования контента, старался прикрутить э, э, этот Cloudflare. Uh -huh. который фронт-энд, это помогало в какой-то мере, но не особо-то сильно. И в какой-то момент я плюнул, сказал, нет, все, хватит, надо, нужно делать что-то другое. Ну и причем еще в самом блоге, в смысле в WordPress, там все-таки недостаточно хорошие э, инструменты существуют для контроля самого контента этого блога, потому что там какая-то есть стандартная тема, и ты вот стараешься сюда встроить свои э, виджеты или еще что-то там, свои CSS-ки, и потом, допустим, если ты обновляешь новую, ставишь новую версию этого WordPress, то очень часто бывает так, что эти css обнуляются, и тебе приходится самому следить за тем, чтобы твои изменения, твои кастомизации не затерлись там при установке новой версии. И вот это все настолько была большая головная боль, что, да, я решил, что хватит, нужно переходить на что-то нормальное, оглянулся вокруг, посмотрел, что другие люди используют, выбрал Хьюга, И вот с тех пор, вот сколько я давал за хостинг. Ну, наверное, у меня был один из самых дешевых хостингов, который я потом проапгрейдил до чуть менее дешевого, ну, потому что у меня не справлялся мой сервер. Ну, я уже точно не помню, но порядка, не знаю, 20 или 30 долларов в месяц я за это отдавал, за, хо за свой хостинг. А сейчас у меня весь блок мой хостится в виде статического контента, который я загружаю в блобы Ажура, это вот аналог S3 у Амазона, там тоже есть такая же фича.
0: Да, вот. да, а да, и да, прям
1: да. вот да, у, у блобов есть прям такая фича, как статический сайт. Туда загружаешь html и он показывает а, все, ну, как есть. И теперь вместо там, 30 долларов в месяц, для меня это стоит 0 долларов в месяц. А, все стало бесплатно, и при этом работает это намного быстрее, чем WordPress. Ну, просто мгновенно загружаются странички. Ну, плюс еще, конечно, кеширование от Cloudflare помогает. И контроль намного лучше, чем у меня был над WordPress. Потому что сейчас я могу сам редактировать свои CSS, JavaScript, ы полностью могу контролировать свои какие-то отдельные странички, которые туда выкладываю, а, редиректы тоже, а, то есть намного удобнее стало, и плюс у меня весь блок теперь хранится в гите, что тоже большой плюс, потому что теперь я точно знаю, что любые мои изменения, которые я туда вношу, они у меня версионируются, история по ним ведется, и если нужно, я просто смогу это откатить без каких-то
0: проблем. Ну, да, то есть, это ту историю, которую ты сейчас обозначил про, про S3, по сути дела, она у всех взрослых провайдеров, по большому счету, есть. Это у нас и на Амазоне есть история то же самое и у Гугла есть и у, у Ажури, и вот я работаю в Яндекс.Клоу, та же самая история. То есть, Object Store. Вы можете положить, соответственно, все файлики в виде вот, ну, блобов. Ну, то есть, это вы делаете бакет в бакет складываете, соответственно, файлики. И, по, по сути дела, остается только смаршрутизировать к ним соответственно, построить маршрут достижения то есть прикрутить домен и, соответственно, со всеми вытекающими подробностями. Да, э, и, как правило, это действительно оказывается очень-очень дешево, либо практически бесплатно, если вы попадаете там в... Э, в там, как да, там есть бесплатный лимит. Без, бесплатный вот... лимит, да. Но, да. скорее и всего, вы попадете почти 100%. Да,
1: плюс если еще лимит. поверх него есть Cloudflare, то точно попадете, потому что большинство трафика будет с него, с Cloudflare идти.
0: А Cloudflare, он кэширует же, по сути дела, как да, бы фронтенную да. часть. А вот, кстати, хороший вопрос, сколько ты платишь за Cloudflare? А что тоже это тоже бесплатный,
1: что же... там, да, аккаунт бесплатный у меня. Uh -huh.
0: uh, слушай, uh, тогда хорошо, давай еще про две вещи поговорим. Uh, ну, кстати, мне, мне в Hugo это тоже очень нравится, возможность контролировать... Uh, не то чтобы контент, да, потому что контент все-таки это статьи, это публикации сами по себе, а вообще понимать, когда ты что-то сделал, когда ты что-то написал, да. потому что это вот вообще... Ну, я в этом смысле фрик, в некотором смысле, потому что я э, веду огромное количество ежедневников э, по разным направлениям. То есть, например, я точно знаю, когда с кем я встречался, какие решения были приняты, э, то есть кто за что отвечает и должен ли я кому-то что-то. Это очень... Самое главное не просто записывать, а иногда перечитывать, потому что ты такой смотришь, ага, вот оно что было. Вот что я думал по этому поводу когда-то, когда это все случилось. Um, мы вернемся еще к блогу, и вообще к этой позиции крафтманшипа, um, потому что у тебя... А, кстати, мне, подожди, что мы будем далеко уходить? Потому что ты, у тебя много интересных тем, и um, большая тема, вокруг которой ты танцуешь в своем блоге, это, конечно же, особенно в последнее время, это юнит-тестирование. Uh, и, и, кстати, я тебя поздравляю, потому что у тебя не так давно вышла книга, Спасибо. по да, это, это тоже большая тема. Но вот прежде чем мы к книге перейдем, у меня к себе несколько вопросов. Вот смотри. Да нет, давай с нее начнем. Вот смотри. А, а зачем еще одна книга по тестированию? Вот этот же изъезженный конек, вот это же прям, ну, по, по честному, это прям такая вот, ну, большая, огромная ниша, внутри которой, ну, как бы там, не знаю, мне кажется, во все стороны уже прокопать успели там на полный штык. Да, да, это очень
1: а, такой распространенный вопрос. И действительно, на тему тестирования написано очень много, в том числе и книг. И когда вот я начинал писать, а, точнее, когда я решил написать книгу, процесс вот выглядел с моей стороны не, не то, что я решил написать книгу про юнитестирование. У меня было, на самом деле, два топика. А, первый — это там domain-driven дизайн, это еще один топик, который близок к мне. И вот второй — юнитестирование. Но просто про domain-driven дизайн тоже довольно много книг написано, и там, как раз, я считал: считаю, что для меня ну, не осталось таких тем, которые не были бы раскрыты до меня. Поэтому на эту тему я решил, что писать книгу ну, нет смысла. Но с юнит-тестированием тут немножко не так, даже совсем не так, я бы сказал. Потому что, несмотря на то, что на тему юнит-тестирования довольно много написано книг, но все они либо для бигинеров написаны, либо они написаны так, что. Ну, скажем так, я с ними полностью не согласен. Вот. И целью, одной из целей написания этой книги было как раз то, показать свою позицию, показать почему там, я считаю, что некоторые практики неверны, которые довольно распространены при написании тестов, и выстроить книгу, да, и вот сам при написании книг, я стал, которым я старался придерживаться, это выстраивать все тезисы с а, самого фундамента и вот на них а, остальные тезисы выстраивать в качестве следствий. Ну, потому что я сам люблю читать а, тексты, ну, книги, где выстроены а, топики таким логическим образом, когда один топик вдруг вытекает из другого. Ну и сам тоже старался а, выстраивать похожим образом. То есть там я старался показать, а, как именно определить те, ценность тестов и что из себя вообще представляет э, ценный тест, эффективный тест. И как... Э, то есть первый топик — это как определить ценность тестов, и второй топик — как написать ценный тест. То есть эти два связанных топика, но, тем не менее, они немножко отличаются. Потому что для первого э, вам нужно просто иметь какой-то frame of reference, то есть общую точку зрения, которую вы сможете применять для оценки ваших тестов. А для второй вам еще нужны навыки рефакторинга кода ну, и вообще написания кода, потому что при написании тестов вам также нужно иметь хороший код, потому что ну, код и тесты между собой связаны, и не получится написать хорошие тесты, если у вас код не позволяет этот тест, этот себя тестировать, то есть написать для себя тесты. Вот, то есть, то есть в этой книге я постарался а, вот, определить такие фундаментальные вещи, как что из себя представляет эффективный тест, как его написать, какие антипаттерны из этого следуют, как их а, испекать.
0: Вот, слушай, вот отсюда мы давай назад а, прыгнем к термину, который, который мы в самом начале обозначили, а, термину, который определяет твой блок, это крафтманшип, mm -hmm. потому что ведь очевидно же, что чтобы был, был хороший код, доступный для тестирования, позволяющий самотестироваться, ну, в смысле, условно говоря, <смех> дающий тебе инструменты для того, чтобы писать хороший тест. Человек, который пишет этот код, он должен его правильно писать. Ну, в смысле, правильно, ну, здесь кавычки можно поставить, но все-таки он должен понимать, как потом этот код будет тестироваться. То есть компетенции по тестированию должны быть у разработчика, не только у тестера, а еще и у человека, который пишет, ну, именно самый основной базовый код. И с этой точки зрения вот крафтманшип, то есть человек, который может сделать все, это просто одна из его компетенций, правильно? Да, совершенно
1: верно. И здесь чудесным образом пересекаются топики юни-тестирования и крафтманшипа, потому что как-то так сложилось, что... Хороший код одновременно является и тестируемым кодом, потому что плохой код, он мало того, что плох в поддержке, но его также и протестировать будет сложно. То есть все вот эти хорошие принципы написания кода, такие как, допустим, dependency injection, абстрагирование и прочее, они также помогают и при тестировании этого
0: кода. То есть одно неразрывно связано с другим. Слушай, а вот... Эм... Есть очень такая, ну на мой взгляд, очень правильная концепция, которая говорит о том, что когда человек учится, ну, а мы понимаем, что вообще хорошего в жизни вообще мало, ну, то есть как бы всегда так происходит как-то, что хорошего прям, вот конкретно прошлого, всегда в жизни мало, а в основном всякая фигня. Вот когда человек учится, на мой взгляд, да, э, идеальный вариант, когда у него есть кто-то, кто помогает ему э, учиться. И, и, ну, вот, обычно это ну, кто-то мастер какой-то, да, вот лучшие, как бы на мой взгляд, практика, это когда есть мастер, у которого ты можешь поучиться, ну, грубо говоря, рядом сесть и, и спросить, задать вопросы, а он тебе, наоборот, может какие-то штуки рассказать или, наоборот, показать, ну, какое-то парное программирование, может быть, сделать, ну, опять же, проревьюй твой код. Эм, вот э, в какой момент человек становится крафтманшипом? Ну, то есть, как бы, в какой момент э, вот этот переход происходит между человеком, который в принципе, можно написать какой-то код, а, и э, вот этот вот скачок между человеком, который просто умеет писать код, как он происходит?
1: Да, это, вот это очень хороший вопрос. Я
0: вот я даже не, до сих пор не совсем
1: уверен, что из себя в чем заключается разница. Я бы сказал, что сама по себе разница вот между этими двумя состояниями включается в том, что э, человек, который следует вот этим принципам Шипа, э, он старается сделать код настолько простым и понятным, насколько это возможно. И какими средствами он это делает, это уже второй вопрос отдельно. Главное, эта цель такого человека должна быть в том, чтобы снизить затраты на поддержку этого кода в будущем настолько, насколько это возможно. И вот, собственно, по, на мой взгляд, все течение оно протекает вот вокруг этой цели, снизить стоимость поддержки вашего кода, стоимость владения кодом. Вот. Как, как человек переходит из одного состояния в другой, ну, я думаю, он начинает задумываться о таких вещах, потому что мы, когда вот начинаем, большинство людей, я в том числе, когда начинаем, начинали разработку, учить, когда только вот научились программировать какие-то новые проекты, первые проекты у них были... Uh, то, как правило, код пишешь ну, таким образом, что не особо задумываешься о его качестве. Главное — это то, чтобы этот код работал, то есть не было багов, чтобы выполнял какие-то свои задачи. Uh, и о поддержании этого кода ну просто ну, люди не задумывались просто не потому, что там, им этот топик был неинтересен, а просто потому, что ну, не знали, что вообще нужно о нем задумываться, потому что не было опыта. И только с опытом приходит уже понимание того, что код должен не только работать, но и а, быть настолько простым, чтобы его в дальнейшем можно было просто а, простым образом поменять, доработать, какие-то вещи от отрефакторить в нем, изменить и так далее. А, и а, много людей, к сожалению, вот за, а, останавливаются на стадии, когда они стараются сделать код работающим, что вот важно, естественно, это как бы необходимые условия для а, того, чтобы быть хорошим программистом, но при этом они не идут на шаг дальше, то есть делать этот код еще настолько поддерживаемым, настолько это возможно. Настолько, насколько это возможно. И вот очень такой есть термин забавный на этот счет, это advanced beginners. Есть блок человека, вот, который раньше, по крайней мере, писал на эти темы, где вот, когда вы приходите в какую-то компанию, в нем есть уже сложившийся специалист, который знаком с доменом вашего проекта и вот он пишет код так как вот привык писать там не знаю работая в этой компании в последние 5 или 10 лет и про практики разработки он ну, не слышал и ему это не особо интересно то есть с одной стороны этот человек довольно-таки синьор в том плане, что он давно уже на проекте, все в нем знает, но с другой стороны его код skills то есть э, скиллы как разработчика, они достаточно хороши в том плане, что поддерживать его код за ним довольно сложно, и он, возможно, даже вообще единственный такой в организации, который может поддерживать тот код, который он написал. И вокруг этого, возможно, и даже и э, вращается его э, seniority, то есть его, его э, титул как сеньор-разработчика.
0: Uh, ну да, чувак, воду... чувак быстро может исправить, чувак быстро может поправить, да. он точно знает, где искать. Это такая э, стратегия безопасности в некотором смысле. Она, на самом деле, у многих людей она возникает как, естественная реакция защитная, э, которую человек применяет по отношению ко, ко всему окружающему, вот, э, ну, я знаю, как это работает, а вам зачем? Давайте я быстренько поправлю тут за 5 минут, а как бы... А потом, ну, потом в следующий раз придете, если будет баг, я, я опять поправлю за 5 минут. Да, И да. менеджеру даже, кстати, вот плохому, кстати, менеджеру это очень удобно. Ну, потому что, а что, 5 минут, у тебя все поправлено. Да-да-да,
1: именно так. Да, И вот таких людей называют э, эксперт-бегинерами, э, которые эксперты в домене, но бегинеры как программисты. И вот следующий шаг очень часто бывает сложно сделать, и чем дольше а, с этим шагом тянешь, тем сложнее его сделать, потому что в то, как ты разрабатываешь код, ты как бы начинаешь уже вкладываться в не, не только там, усилия свои, но и свой, свою иденти. Ты туда вот вкладываешь. То есть, это то, как я пишу код, и писать его по-другому, ну нет смысла. То есть, и ты вот начинаешь откидывать а, какие-то практики, как, про которые тебе говорят, твои коллеги, как какие-то неважные, ну зачем нам это надо, мы уже сто лет тут пишем код по-нормальному, и как бы все работает. Вот. И вот из этого бабла, из этого пузыря довольно сложно выбраться. Как правило, если ä, ты являешься ведущим разработчиком, то ты из него и никогда не выберешься, потому что для того, чтобы из него выбраться, тебе нужен какой-то пинок, стимул. А, то есть, а, либо тебя должны уволить, либо перевести в какую-то другую команду, где ты не являешься ведущим разработчиком, и там, где тебя будут тыкать а, носом в свой код. Вот. У меня вот много таких примеров, где я работал в компаниях где вот люди хорошие, причем разработчики, ну, в том плане, что они старательные, пишут код без ошибок, но при этом они пишут его так, чтобы поддерживать его потом очень сложно. И они, как правило, плохо реагировали на фидбэк по поводу а, качества их кода. Вот, то есть, я думаю, вот это как раз и разделяет э, человека, который стремится стать красменом, и человека, который просто стремится делать свою работу. Хорошо, но вот, без э, упора на качество кода и с целью уменьшения затрат на его поддержание.
0: Эм, слушай, э, давай вернемся немножечко обратно к тестированию, потому что э, такая тема достаточно есть сложная, на мой взгляд, это история с муками, например. Mm -hmm. э -э вот ее внедрение... Это такая сложная практика, если у тебя уже есть достаточно большой кусок кода написанный, а э, мы часто понимаем, что к тестам приступают, ну и как вот по такой по максимуме, сначала код должен начать работать, потом он должен начать работать правильно, потом он должен быть, ну как-то документирован, ну то есть как бы, а потом время кончилось, вот и следующая стадия, когда мы начинаем это все по-настоящему тестировать, чтобы потом не ловить баги или там, соответственно, иметь возможность обратно рефакторить, ну и вообще воспроизводить как-то нашу ситуацию. До этого, в общем, немногие-то добираются. Или добираются, но только в критической какой-то части инфраструктуры. И э, внедрить, когда вот такой вот у тебя уже огромный кусок э, функциональности написан, моки, это такая тяжелая история. Давай вот вокруг этой темы потанцуем немножечко. Э, вот сама по себе практика, э, ну, то есть когда мы можем каким-то образом на каких-то данных протестировать наш код, и это более-менее такая псевдореальная ситуация, это очень круто, потому что, ну, как бы очевидно же, что когда ты программируешь, ты думаешь, ну, там, изначально думаешь в какой-то golden pass, ну, такой. Все пройдет идеально. Клиент нажмет здесь, потом нажмет тут, потом здесь все пройдет как нужно, вот, и все будет зашибись. Ну, более опытный программист, они говорят, ну, здесь он, конечно, может нажать, а вот тут, может быть, там кэш сбросится, а вот здесь вот может быть сигнал не дойти, нужно ретрайчик какой-то поставить, уже такой более сложный какой-то сценарий или там более, более ветвистая, как бы, история. И там супер только профессионалы уже начинают думать именно с такой позиции, так, подожди, а какие ситуации вообще могут быть? То есть, ага, вот, может быть, раз, два, три, четыре, пять, но вот эти три мы сейчас быстро напишем, остальные мы положим, стэк, и потом, когда у нас дойдут руки, мы начнем их описывать, соответственно. Вот место вот этого тестирования и место тестирования на псевдореальных данных, где, с чего нужно начинать, чтобы вот это было не больно?
1: Да, это такой большой топик, большой, интересный. На моей практике, как правило, есть несколько вот стадий тестируемости кода, и код проходит... Вот на, через вот эти стадии таким образом, что сначала, если люди, у людей нет опыта написания тестов, то сначала они пишут код таким образом, что его вообще протестировать невозможно ничем, кроме как end-to-end -end тестами, то есть теми, которые работают прям от начала и до конца. Потому что в коде нету так называемых швов, это вот Sims по-английски, там где вы можете сделать э, отсекание какой-то вьюшной логики от э, вашей доменной логики, чтобы протестировать там доменную логику в изоляции от всего остального. То есть таких швов нету, и поэтому тестировать такую логику тоже можно только от начала и до конца, end-to-end -end тестами. Э, это первый шаг. Второй шаг, то есть первый шаг — это недостаточно... Э, это слишком большой каплинг, то есть связанность компонентов друг с другом. Второй шаг — это обратная сторона, сторона, то есть когда вот у вас маятник качнулся в другую сторону, и он качнулся слишком сильно, и вот здесь уже следует слишком большой декаплинг, то есть когда у вас компоненты очень сильно развязаны между собой, и вы начинаете развязывать не просто, там, допустим, доменную логику от базы данных, от каких-то внешних сервисов, а вот даже в самой доменной логике вы стараетесь развязать отдельные компоненты внутри нее. То есть, к примеру, если у вас есть, допустим, класс «Ордер», и у этого класса, там допустим, есть коллекция lines и вот вы вместо того, чтобы тестировать, ордер вместе с этой коллекцией там, lines, то есть а, списков а, товаров в вашем ордере, вот вместо того, чтобы протестировать это вместе, вы стараетесь развязать логику ордеров от логики ордер-лайнов, допустим, интерфейсы делаете для ордер-лайнов, потом их мочите и потом проверяете, как ваш ордер работает, какие методы он вызывает на коллекции ордер-лайнов. Вот это вот слишком, это, я его называю такую практику, дистрактив декаплинг, то есть разрушительный декаплинг uh, компонентов. Здесь у вас нарушается уже связанность между этими компонентами, то есть те вещи, которые должны быть, должны иметь высокую связность, high cohesion, они при этом uh, становятся слабо связаны между собой. Это второй шаг. Третий шаг — это уже что-то посередине, то есть какие-то вещи у вас должны быть сильно связаны между собой, какие-то низко связанные. То есть если это доменная логика, то она, как правило, должна быть связана между собой довольно-таки хорошо. И такую доменную логику тестировать нужно ну, тоже по частям, но все-таки не настолько мелкими частями, вот как я сейчас описал, то есть order-класс отдельно от order-лайнов. Ее нужно тестировать такими кусками, которые просто логически связаны между собой. И рассматривать нужно ее как эти, эти куски, как какую-то одну единицу поведения. Если эта одна единица поведения распространяется на более чем один класс, ну, значит и тестировать нужно тоже эту группу классов вместе э, друг с другом. Не нужно их разделять между собой. А, то есть это то, что касается доменной логики. А то, что касается разделения этой доменной логики от а, базы данных и там, других внешних систем, то здесь да нужно поддерживать низкую связанность между этими компонентами для того, чтобы можно было доменную логику протестировать а, в изоляции от всего остального. И вот тема МОКов, здесь <coughs> тоже в ней довольно много таких под, подводных камней. А, здесь на самом деле есть две школы по... Использованию моков. Первая ⁇ это лондонская школа, ее иногда еще называют макистской школой. И вторая ⁇ это классическая школа, либо ее еще называют детройтской школой. И а, вот лондонская школа а, пропагандирует использование моков для любых а, компонент, кроме неизменяемых компонентов, то есть любых классов, которые могут изменяться а, внутри себя троицкая школа, то есть классическая школа, пропагандирует использование МОКов только для внешних компонентов, то есть тех компонент, которые а, не являются какие то внутрепроцессными зависимостями, то есть только для внепроцессных зависимостей. И оба, обе эти школы на самом деле неверны, но одна из них более неверна, чем другая. А, вот можно про них отдельно поговорить. Вот лондонская школа в минус вот такого подхода, где вы макируете все, все изменяемые классы, как раз в том, что такой подход нарушает связанность внутри вашей доменной модели. То есть если ваша доменная модель зависит, ну, там, классы этой доменной модели зависит друг от друга, и какая-то логика, чтобы ее протестировать, вам нужно, допустим, два класса доменной модели между собой вместе связать, то э, лондонская школа ратует за то, чтобы вы эти классы развязывали. Но таким образом, вы... Ну, декапинг, ä... о котором да, ты говорила, да, на то, самом деле да, то есть Здесь происходит да, низкая low-cohension между этими классами, это антипаттерн. Но только один антипаттерн. Второй, второй минус здесь в том, что ä, когда вы тестируете не состояние ваших доменных объектов, а то, как они между собой общаются, то есть то, как один доменный объект, какие методы вызвал на втором доменном объекте, с какими параметрами, вы таким образом ухудшаете э, такой компонент в ваших Unity тестах как сопротивляемость к рефакторингу, Это вот, э, и таким образом у вас получаются хрупкие тесты. Потому что если вы тестируете что-то, что не относится к поведению важному для пользователя, для конечного пользователя, то есть вы, получается, тестируете детали имплементации. И при тестировании детальной имплементации минус заключается в том, что если вы эти детали имплементации поменяете, то сделать рефакторинг вашего кода, то ваши тесты упадут. И они могут упасть не, просто, не только потому, что вы там что-то сделали не так, напортачили, бак внесли, они могут упасть просто потому, что ну, вот они завязаны были на эти детали имплементации, и даже если в целом ваша система работает так же, как и раньше, то есть без ошибок, без багов, то все равно такие тесты будут падать. Просто потому, что они настаивают на каком-то одном, на какой-то одной имплементации вашего кода, но при этом, когда вы меняете эту имплементацию, то и тесты тоже начинают говорить, что все пропало. И вот как раз тут хотелось бы в сторону детали имплементации уйти немножко, то есть в Понятие хороших тестов есть, ну, вообще четыре да, есть свойства хороших тестов, но основные там два. Это Первый – это насколько хорошо тест выявляет ошибки в коде и насколько много шума, то есть ложных срабатываний этот тест выдает по мере выявления этих ошибок. И оба эти параметра очень критичны, очень важны. Потому что если ваш тест не будет не вылавливать никаких багов, то такой тест, естественно, бесполезен. Потому что, ну, если он ничего не может найти, то зачем писать такой тест? Но, с другой стороны, даже если такой тест может выявить все возможные ошибки в вашем коде, но делать это с огромным количеством ложных срабатываний, то такой тест тоже будет бесполезен. То есть такой тест вам будет говорить при каждом рефакторинге, а вот здесь ошибка, а вот здесь ошибка. И вот вы просто перестаете доверять этим тестам, которые каждый раз а, кричат а, об ошибках, а, ну, потому что вот, пару раз вы, допустим, посмотрите на их результат, но в третий раз подумайте, что, наверное, тоже ложное срабатывание, и не будете на него смотреть. То есть вот эти два параметра очень критичны, Потому что они влияют на вашу способность реагировать на ошибки в тесте, в, в коде вот, и в своевременно их выявлять. И когда вы мочите, макируете детали имплементации, то есть то, как... Точнее, точнее как... Когда вы макируете то, как один класс обращается к другому классу, вы, получается, завязываетесь на детали имплементации и увеличиваете, ухудшаете второй параметр теста. То есть вы увеличиваете количество шума, который вам выдает тест после того, как вы отрефакторите этот код. И поэтому э, лондонская школа, на мой взгляд, неверна в своем подходе к использованию моков, ну, потому что такие тесты, которые макируют ваши доменные классы, они а, приводят к слишком частым ложным срабатываниям. То есть такие тесты являются хрупкими. А, при этом классическая школа, которая нас, а, ратует за то, чтобы использовать МОКи только для внешних зависимостей, тоже а, предписывает использование МОКов слишком часто. Но не так часто, конечно, как лондонская школа, но тем не менее. И тут дело в том, что Внешней зависимости, внепроцессной зависимости, как я их в книжке назвал, они тоже не все из них нужно макировать, потому что некоторые из них являются, по сути, частью вашей системы. То есть такие внепроцессной зависимости можно разделить на управляемой зависимости и на неуправляемой зависимости. И вот а, управляемая зависимость – это те, к которым имеют доступ только ваше приложение. То есть к примеру, а, хороший пример здесь – это база данных вашего приложения. Доступ к ней, к этой базе данных имеет только ваше приложение. Внешние системы не могут обращаться к этой базе напрямую, они могут обращаться только через ваше приложение. И вот с точки зрения внешних систем ваше приложение плюс эта база является одной системой. И поэтому тестировать эти две вещи, то есть ваше положение и базу данных тоже нужно вместе как единое целое. И при почему так происходит? Вообще вот при построении систем вам нужно следовать правилу Поддержание обратной совместимости с другими системами. То есть, когда вы разрабатываете какую-то систему и там, допустим, соседний отдел разрабатывает свою систему и вот вам нужно поддерживать между ними интеграцию, вы не можете просто так с новой версии взять и сломать контракт, который у вас установлен с той и второй системой, потому что, если вы, допустим, поменяете формат сообщений, который вы, ваша система отправляет на, на шину сообщений, то а другие системы просто перестанут этот формат понимать. То есть, вы должны, неважно от, от того, какие рефакторинги делаете, вы должны навсегда поддерживать этот формат в том же виде. Да, то есть, во-первых, формат, а во-вторых, контент этих сообщений. Вот. И моки очень полезны как раз в том, чтобы устанавливать этот контракт и следить за тем, чтобы он не менялся. То есть, когда вы общаетесь, когда ваша система общается с другими системами, вот для поддержания этого контракта моки очень полезны. Но при этом вам не нужно поддерживать этот контракт с управляемыми системами, то есть внешняя система, к которому имеет доступ только ваша система. Потому что, например, вот когда вы деплоите вашу систему, вы также одновременно с этим деплоите и новую версию базы данных, то есть накатывать какие-то скрипты миграции. И поэтому вам не нужно поддерживать с ней обратную совместимость, потому что только ваша система к ней имеет доступ. И поэтому здесь тестировать то, как именно какие там SQL-запросы отправляет ваша система к этой базе данных, какие хранинки она там дергает, с какими параметрами, нет никакого смысла. Это все равно, что вот при обращении там к коллекции, которая хранится в памяти, вы будете смотреть, какую, какой метод на этой коллекции ваши там доменные объекты вызвали. Вам главное понять, какое конечное состояние было у этой коллекции, какое конечное состояние было у этой базы данных, а каким образом эта база данных пришла к этому состоянию, для вас уже не так важно. Вот. и в этом как раз разница. То есть вот эти зависимости, внешние они делятся, еще раз, на управляемые и неуправляемые. Управляемые — это, к примеру, база данных, которые имеет доступ только ваше приложение. Такие управляемые зависимости макировать не нужно. Их нужно тестировать вместе с вашим приложением. Неуправляемые зависимости, только такие зависимости нужно макировать. Это, к примеру, шины сообщений, какие-то внешние системы downstream, к примеру, SMTP сервис. Их тестировать нужно, и Моки здесь как раз очень полезны, но вот только в, этих, в,
0: в этом типе зависимости. Слушай, ну вообще э, это большая тема. Я так понимаю, в книге она у тебя тоже, кстати, хорошо разобрана. Да. А, вот э, давай вернемся немножко к книжке назад. Ну, ссылочку, кстати, мы приложим, ее можно купить на Амазоне, соответственно, эм, эм... Как долго ты писал книгу? Если я понимаю, ты где-то летом э, писал о том, что ты вроде как э, собираешься на... в девятнадцатом году, да, не в двадцатом, <связываешься> собираешься ее написать, <связывая> вот, а уже вот получается сколько уже где-то месяца три, наверное, да, она уже продается больше.
1: А, там, то есть я писал английскую версию сначала, ага. она вышла в январе двадцатого года. Начали... А в январе, да? Да, перевод на русский, который я тоже редактировал, то есть там. Вот по поводу перевода, кстати, вот очень часто можно увидеть э, перевод э, плохого качества. И э, читаешь на русском одно, потом смотришь оригинал, там написано совершенно другое, диаметрально противоположное. Здесь такого быть не должно, потому что я сам смотрел, что перевод был нормальный. А, вот, а начинал писать я ее... Э, куда же это было? Я думаю, это было в конце 18 года, да, я начал ее писать. Где-то в октябре или в ноябре у меня ушло... На написание книги где-то 9 или 10 месяцев. Я где-то к августу 20, то есть 2019 -го года я ее закончил. И там еще вот ушло где-то 3-4 месяца на editing, на паблишинг. То есть книга была уже в готовом, полностью готовом состоянии, где-то в сентябре-октябре. И вот еще месяц или два ушло на то, чтобы отдать ее печать и начать распространение.
0: А на русском языке, соответственно, книга готовится к печати, да, я правильно понимаю?
1: Она как раз недавно вышла, то это в... А, уже в конце вышла. ноября.
0: Да. Слушай, я просто просмотрел вот эту историю, ее уже, наверное, можно купить, если ее уже можно купить, мы ссылочку, наверное, тоже приложим в шоу mm -hmm. Соответственно, mm -hmm. можно с этими темами познакомиться и на русском языке. <laughs> это совершенно замечательная история. Ты знаешь, вот, когда люди пишут книги, мне кажется, здесь есть важный момент. Есть люди, которые пытаются на, этим, на этом заработать, а есть люди, которые ну, условно говоря пишут это ради пиара. И вот э, если с, э, ну, мы будем честными, на айтишных книгах в общем сильно много денег-то не заработать, потому что у нас очень узкая комьюнити достаточно, книги не так часто, чтобы покупают. Ну, есть такое мнение, по крайней мере. Ты можешь меня разубедить по этому поводу. В основном художественная литература для зарабатывания денег. Ну, то есть там люди пишут там какие-то билетристику какую-то, то есть, чтобы, так сказать, это все хайповало, продавалось, все остальное. И понятно, что там, когда книга стоит там, 30 долларов, ее, понятно, там если купили там, тысячу, тысячу экземпляров, уже, уже, уже как-то это приятно на кармане немножечко. Вот. В любом случае, то есть... И понятно, перевод это тоже в некотором смысле пиар. Я правильно понимаю, что книгу ты писал для того, чтобы популяризировать себя в некотором смысле и те идеи, которые, которые вот в этой книге, естественно, изложены от твоего, от твоего имени.
1: Да, то есть вот по поводу заработка книги, на книгах тут действительно, на технических книжках заработать сложно. Заработать можно только тем людям, у которых есть большая аудитория, и которые при этом паблишат эту книгу сами, без издателя. То есть здесь вот как раз есть такой компромисс между, с одной стороны, издаванием книги самому, тогда при продаже этой книги все деньги будут идти к тебе. Но с другой стороны, когда ты ее издаешь с издателем каким-то, то здесь намного больше престиж что ли потому что издать дата может любой человек книгу но создателем там довольно большой хороший процесс который ревью процесс ревью идей потенциальных и поэтому здесь а, в плане само самопромоушена само, промоушена, само пиара, да здесь создателем а, намного лучше получается ну, вот, а, по поводу денег а, да с, с моей книги я там если считать на количество... То есть мне с нее дают примерно 2 доллара с каждой копии. Если посчитать на количество часов, пересчитать на количество часов, которые я затратил на написание этой книги, то там получается намного меньше, чем прожиточное минимум, по крайней мере, здесь, в Америке. То есть, да, заработать на этом невозможно. А писал я по двум причинам кни... эту книгу. Первый первой... ⁇ это, да, это... это получается такая большая и экспенсив. А то есть дорогая визитная карточка. <laughs> то есть как эти книги называют, это 300-страничная визитная карточка. То есть это увеличивает статус автора в глазах людей, которые знают, что написал книгу. И с другой стороны, да, вот как я сказал, все-таки те книги, которые есть на рынке про юнит-тестирование, я считаю, что они недостаточно хорошо описывают тему тестирования, несмотря на то, что эта тема уже ну, существует там, десятки лет, я все-таки считаю, что до сих пор не было написано ни одной книги, которая бы описывала этот топик от и до, и при этом э, предлагала как те решения, которые действительно помогают в проектах. Вот Я постарался как раз этот гэп закрыть, э, то есть написать такую книгу, ну и, соответственно, поднять... Постарался как бы поднять свой статус в, лицах, в лице потенциальных работодателей за счет этой книги.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот мне кажется, кстати, мы подошли к те... в некотором смысле к теме отгадки э -э по поводу стендалом блогов которые вот есть в, 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 в зарубежном э -э просегменте интернета. Потому mm -hmm. что у нас как-то не очень принято вот это пиариться в некотором смысле, да, и поэтому может быть, может быть одна из причин, что у нас так, так мало стендалон-блогов, заключается в том, что мы, в общем-то, не особо пиаримся, нам достаточно площадки для того, чтобы высказаться, а за рубежом это очень важная история, связанная с самопиаром, самомаркетингом, и когда у тебя есть свой блог, который ты долго ведешь, потом у тебя есть книга, которую ты выпустил по материалам, например, того же блога, у тебя есть какая-то аудитория, на которую ты вещаешь, и это твоя аудитория. По сути дела, ты ее монетизируешь в некотором смысле. И так как э, западное общество, наверное, больше к этому э, склонно за счет вот этой открытости и, и вот этому процессу, который протекает, мне кажется, э, это один из э, сильных поинтов для того, чтобы вести свой собственный стенделон-блог и, соответственно, ну и писать книги. Но, несмотря на это, э, вот я лично планирую почитать твою книгу, потому что вот те идеи, про которые ты рассказываешь, они, в общем, э, ну, интересны сами по себе. Э, и вообще я рекомендую периодически читать э, книги, которые которые, в общем, идут в разрез с тем, что вы думаете. А мне кажется, у тебя интересный подход. И самое главное, он системный. В любом случае, я планирую почитать твою книгу. Ссылочку оставим мы в шоу-нотах. И вот наш вот этот вот первый такой ознакомительный подкаст в теме юнит-тестирования, потому что мы, конечно, не могли все разобрать. Мы, конечно, опустили целую огромную тему про ДДД. Мы драйдам, конечно, вот эту разницу между подходами тоже в разработке и тестировании опустили, хотя тоже очень интересно было бы немножечко с тобой на эту тему подискутировать. И я думаю, что мы вернемся к этому, а если вам, уважаемые послушатели, интересно, то, конечно, оставайтесь с нами, подписывайтесь на Telegram, соответственно, ссылочка есть тоже в шоу-нотах, ходите по ссылочкам, можно купить к Книжку, соответственно, на английском языке, если вы читаете на английском, на русском, соответственно, отредактированную автором. Поэтому, так сказать, это, так сказать, из первых уст. Ссылочка тоже в шоу-ноутах. И на этом мы будем с вами прощаться. И я надеюсь, что Владимир в одном из следующих выпусков к нам вернется, и мы еще раз поговорим на тему тестирования, более плотно погружаясь в, так сказать, в устои, в каноны. И вот это все. Спасибо тебе, Владимир.
1: Обязательно. Буду только рад. Спасибо, Антон, за то, что пригласил меня на подкаст. Очень было приятно.
0: Ага, и на этом все. Пейте кофе, пишите джао, Пока-пока. Пока. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин, Алекс Маликов, Федор Русак, Игорь Кополь, Лео Капанин, Михаил Гайдамака, Никабуру, Василий Галкин, Павел Дробушевич, Павел Ситников, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Сергей Жук. Спасибо вам большое, уважаемые патроны. А вы, уважаемые послушатели, можете стать патронами. Приходите на patreon.com/голодный и поддержите выпуск этого и других подкастов.